0: Finaliza para nós, tá perdido?
1: Tamo no ar, tamo no ar.
0: Fala galera, está começando mais o o seu é um podcast sobre BIM tecnologias. Aqui comigo Rodrigo Barreto. Boa tarde, Olá, senhor. Tudo bem?
2: Boa Tranquilo?
0: Tarde. Marlon Gildo, Gildão. <risos> Boa tarde. E aí, perdigas?
1: Boa tarde, beleza?
0: Então, fechou. Bom, galera, hoje estamos retornando. A nossa atividade aí do Mincast, tivemos um tempinho aí ausente nos organizando para trazer o melhor conteúdo possível para quem nos acompanha aí e nos segue. Bom, o tema de hoje é o BIM 7D, trata mais da parte de gestão e manutenção e, e traz mais uma reflexão sobre a importância do BIM é, que está além do projeto e da construção, né? Elias, então, um... só
2: te interrompendo, seria, acho que, desculpa aí te interromper, mas seria frisar, seria bom frisar que é a primeira vez que a gente tá mostrando nossa cara, né, no BIM e tal, nossa... <risos> É, pessoal, agora tá conhecendo o de cada um, né. É. Vamos eu mostrar a prazer. É isso aí. É, vou mostrar a novidade, que é o bincast né, com as nossas caras, né, com... E
0: provavelmente você vai ter alguns comentários dizendo, galera, a gente não quer ver a cara de vocês. Não, cara. Tipo, galera, não, fecha, eu
1: fecha eu o vídeo, que é pra melhor pra, pra vocês.
0: vocês. Era melhor não saber como que eram pessoalmente, o Eita. visual. Bom, retornando, então, é, a ideia desse do podcast de hoje, né, é explicar que o conceito BIM ele é muito amplo. A gente sempre tem batido nessa tecla. É, a gente começou lá atrás falando sobre a parte de planejamento, falando sobre a parte de projeto, <risos> entrando no aspecto construtivo da coisa. E também temos que falar no pós-obra, no operacional, na manutenção, na gestão do empreendimento como um todo. E espero que fiquem claros para todos o impacto que isso tem e o, a quantidade de coisas que envolvem o BIM 7D. Correto, Marlinho?
3: Correto. É, é, tão, é tão amplo assim o conceito dentro do, da sétima dimensão do BIM. Né? Muitos preferem tratar como um uso do BIM, não uma dimensão, porque vai as atividades dentro das dimensões vão se interligando, mas, no modo geral, provavelmente é o uso ou a dimensão do BIM que mais afeta a empresa, a instituição em si, porque trata de toda a gestão de facítios, né? toda a gestão das instalações e serviços da empresa. Então, a gente está falando de um ambiente comum de dados que vai ter informações ali para um pra insights, para tomada de decisão sobre tudo o que acontece na empresa, desde a contratação do terceiro que vai realizar a limpeza, até reuniões específicas para gestão, o cara que vai fazer a gestão financeira, todos os serviços dentro do mas, empreendimento. Diga.
0: Mas fala uma dúvida, qual é a ligação do
3: BIM com isso? A ligação do BIM com isso, lembrando o seguinte, o BIM não é apenas o projeto em si. O BIM é uma forma de pensar, né? o BIM é um conceito, é uma forma de pensar. É você estar pensando que O projeto que você fez, por exemplo, fizemos um projeto de edificação, aquele projeto vai afetar a vida de pessoas. É importante que isso tudo tenha um controle por trás, porque senão você vai ter mais um entendimento caótico na construção, na questão de logística dos espaços, na questão logística dos materiais em si. E etc. Então é importante a gente ter isso em mente e, e retornando, é um conceito que provavelmente mais afeta Afeta não, mais impacta nas instituições, nas empresas Justamente porque envolve esse controle Você vai ter um CDE com muitas informações E, e dentro dele você tem ali a, a, a opção Você tem ali a condição de ter insight para tomada de decisão melhores né? É um pouco além de você simplesmente tratar um projeto você está fazendo a gestão daquele empreendimento e até mesmo da empresa como um todo.
0: É até um pouco. É, é que é muito mais amplo no, no, que, no que tange o BIM, né? Mas tem uma correlação com a automação também das coisas, sabia? Tem uma, uma relação bem, bem interessante nesse processo, porque, por exemplo, se a gente trazer o conceito da automação para uma indústria, né? A gente tem lá um painel de controle que gerencia todo o processo da empresa. E qualquer maquinário que sinalize que, por algum motivo, entrou em defeito, em mau uso, é, algum tipo de falha, existe uma sinalização e existe já um controle de acionar a equipe necessária que faz a manutenção desse equipamento, para já, é, no painel próprio deles, eles já se direcionarem para a máquina em questão para fazer análise do, do que pode estar ocorrendo.
1: Então... Isso, isso a gente está falando já meio na, na ponta final, né? O, o... Beleza. de do BIM 7D, né? na parte de, de manutenção ali de, de equipamentos, de repente ali uma parte de, é, de tanto manutenção quanto revisão, você fazer uma troca de equipamento que chegou numa certa data de validade, você precisa realizar a troca, e isso com, com o BIM tem uma, uma, uma varia muito grande, né? Porque. Sim. Você, você tem a informação dentro, inserida dentro do projeto que te traz tudo aquilo ali. Por exemplo, você tem uma, um motor que ele precisa ser revisado a tantas mil horas de uso. Então, a partir do momento que você tem um sistema automatizado que passa a informação, concilia o banco de dados do BIM com o banco de dados ali, da informação que é, das horas de uso que ele tem, você consegue conflitar as informações, né? E, e trazer uma praticidade muito maior na hora de fazer uma manutenção, né? Isso falando já na ponta final.
0: Sem dúvida. O Rodrigão, se a gente tirar a parte manutenção desse processo, né? É, desse conceito de, de gestão, que, que, qual que é o panorama que você enxerga?
2: Cara, eu enxergo o seguinte, né? A gente tá já buscando nessa, nessa conversa, a gente já tá alinhando que. É, a gente vai fazer um BIM já voltado à gestão do empreendimento, né? Mas aí fica a pergunta, como a gente faz isso dentro, né? É, tipo, a, a parte prática da coisa, né? Como é que a gente coloca isso realmente, de em fato, prática. dentro, em prática, né? Então, a partir do momento que a gente já configurou uma família, né? Já configurou seus parâmetros, já colocou as informações dentro dessas famílias, né? já projetou de acordo com a realidade, né, do empreendimento, é, a gente consegue extrair essas informações e, e fazer esse, esse documento, né, de gestão para é, gestão de empreendimento, onde algum terceiro, alguma a empresa que for fazer essa gestão do, do prédio, né, do empreendimento, ele vai ter acesso a todos os dados da obra, né, é, a partir de um RVT, de um IFC, enfim, de algum... Do, do, da plataforma onde foi realizado o projeto, né? Então, é importante, né, todas as etapas anteriores é, já estarem feitas, né, pensando nisso, né? Então, não adianta nada a gente... É, na verdade, adianta, né? Porque hoje em dia é feito dessa forma, né? É, a gente faz o empreendimento, faz o projeto e depois tem a gestão, né? Então, a própria gerenciadora, ela vai fazendo o seu, a seus, é, a, o seu gerenciamento, né? É, só que, por exemplo, aqui no meu condomínio, a gente tem uma manutenção sempre do reservatório de água, né? Então, a cada seis meses é feita a limpeza do reservatório de água. Então, dentro ali do do BIM, site D, né? se a gente já conseguir de alguma forma colocar essa informação dentro do nosso projeto, onde ele já gera uma planilha, pode ser uma, uma planilha Excel mesmo, que tenha esse controle, né? que gere essa periodicidade né? dessa manutenção ao longo da, do ciclo de, de vida inteiro do nosso empreendimento, a gente consegue até mensurar um custo de ciclo de vida total do empreendimento, né? Desde a sua concepção, né, que seria o projeto, né, o anteprojeto, enfim, desde a sua concepção até a sua demolição mesmo, né? Então, e, e... o ciclo de o custo de ciclo de vida total. Então, só que tudo precisa ser pensado, né, anteriormente para que a gente tenha esse controle, né, mais organizado. Então, o BIM, né? essa metodologia veio para organizar isso, né? não que não exista isso hoje em dia, mas está bem descentralizado, né? está, cada empresa faz da sua forma, o BIM veio para unificar isso e deixar tudo numa plataforma só, num banco de dado único, né? onde todas as informações que você vai pegar estão
1: ali, que você vai precisar. É, e é, existem e... até algum, alguns softwares que você... É, trabalha, tipo, um software melhor do que o ERP, né? é, um software voltado para realmente a gestão de, de projetos, gestão de patrimônio, gestão de manutenção, gestão financeira, é um, um projeto completo que a, a empresa utiliza, né? ela consegue conectar o Revit, o, o ali no caso, né? um, um software, que seja um, um software BIM, ela consegue conectar junto com esse, com esse programa e você tem acesso à informação, você vai compartilhando a informação do banco de dados do projeto em RVT, por exemplo, junto com, com, com a manutenção, com a parte financeira, com a gestão de portfólio né, de outros empreendimentos que aquela empresa tem. Então, em um software só, você consegue ter uma gestão muito mais ampla, muito mais macro do que está acontecendo aqui, lá no, no empreendimento.
3: É por isso que, ao meu ver, esse uso do BIM, a sétima dimensão do BIM, é o que mais tem impacto na instituição, na empresa em si.
0: É, né? porque ela, ela, ela é uma... Tecnicamente, o uso dela é um pós-ciclo construtivo, né? Você, você finaliza o ciclo construtivo, Não. absorve todas as informações que você inseriu desde a, do seu projeto, como o Rodrigão até mencionou, e aí, a partir disso, você faz a gestão. O, o Rodrigo falou aí da periodicidade, é interessante porque, principalmente pensando em condomínio e coisas desse tipo, às vezes você quer ter um custo anual do, de tudo que envolve é, o seu empreendimento, desde o processo de irrigação, quantas vezes irriga por semana, é, manutenções periódicas de cada equipamento que ocorre, a questão da, da limpeza, tem, tem várias... Sim. Se a gente elencar a quantidade de coisas que ocorre dentro de um condomínio de grandes dimensões, com diversas áreas de lazer, inclusive, e você pensar que no seu projeto você já definiu todas as informações correlacionadas a isso, e que quando você passa depois do processo construtivo acabado, é você ter essa análise para você já saber ó, os custos previstos para esse ano com o condomínio é tanto. É, em tese, a gente precisaria ter algo próximo disso de colaboração de cada é, inquilino para que a gente possa ter o... o isso. Um orçamento então, que atenda, né?
2: Então, aquela questão de taxas extraordinárias, né? Tipo, tem a taxa de condomínio normal, mas, puta, a gente vai fazer uma reforma, vai precisar ter uma taxa extraordinária aqui que vai ser dividida durante o ano. Eu tô passando por isso aqui. A gente foi trocar os medidores de água aqui e é, subiu minha taxa de condomínio durante um ano em R$ 80. Reais. Então, tipo, isso não estava esperado, entendeu? Uhum. Então, não faz sentido. Não, é, nesse sentido, enfim, né? É discutível, vai é lá. É discutível, mas... Se quiser fazer uma é, doação isso...
1: com o Rodrigo aí, É, 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 é tipo, caridade. Pô, depois né? eu
2: coloco o meu pix aí e tá? tal. Mas é, <risos> a questão é, tipo, Deixa se a gente chat. já tivesse isso previsto, né, de acordo com a obra, ah, beleza, vai precisar trocar os medidores, Ok. Mas a gente já poderia ter diluído esses custos né, numa taxa de condomínio fixa né, durante, sei lá, o ciclo de vida total do empreendimento. né. Então, você tem uma previsão maior disso também, né, para você passar para o seu cliente que, tipo, de uma hora para outra, o seu condomínio não vai subir de R$ 400 para R$ 600 reais, ou de R$ 1.000 para R$ 1.500, entendeu? É, existe, sim, um estudo onde você... O, o síndico, né, ou então o gerente daquele empreendimento ele vai usar né, para prestar contas e também para gerir né, o, seu, o seu empreendimento. Então, isso é um facilitador. Mas uma coisa que a gente deixou de mencionar é o seguinte, é importante que depois que feito, né, o... a gente fez o projeto em BIM, o projeto em BIM foi construído, foi realizado, é importante, é importante que existam as builds daquele, daquele empreendimento é, em mim também, né?
3: Então, a ideia é que o projeto seja o Não, built, não já é essas builds, né? O projeto já é o as build, né? Esse é o mundo ideal né? que a gente está tratando.
0: É. Ah, mas aí é só uma correlação, né? Você tipo, Alterações ocorrem? Ocorre. Ocorrem. Isso é normal. O problema é muito no fluxo desse processo. É... O que eu identifico é muito constantemente é o seguinte: você fez um projeto executivo, você entregou o projeto executivo lá para a empresa responsável pela construção. É meio que acabou, sabe? Já foi.
2: Parece que morre. Um é, 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 tem não, 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 não tem um acompanhamento. O é só quando tem um problema, né? Exato. Quando existe um problema, aí. Entra em retorno e tal. Então,
3: né? Mas aí agora. A, mas aí, desculpa, aí a questão que a gente fala é de projeto. Se você tem um investimento em projeto com mais tempo para resolver problemas e prever, mitigar situações, você não vai, não vai ter esse tipo de situação acontecendo. Né? É isso que a gente fala.
0: Concordo, porque esse é o ponto. É, existe uma falta de comunicação no, no, no pós-executivo, e que ele só entra em contato se estourou alguma bomba. Mas, por exemplo, as alterações que foram necessárias ser feitas e que não interferirão em tese no dimensionamento anterior, é, são ignoradas. São ignoradas. Então, tipo assim, uh, o caminhamento previsto para um esgoto era por um corredor.
2: É, é, justamente, às vezes o cara quer reduzir o custo, entendeu? Putz, oh, vai dar para passar por aqui, não vou precisar contornar aquilo. A gente viu aqui, achou uma solução, tal, na hora, e vai dar para passar aqui, foi admissível. Aí, tipo, isso precisa ser né, levado para as builds, né? Então, a gente já conversou nas outras BIM como realizar essas builds né, de maneira mais...
1: Exato. E mais tem outro ponto, né?
0: Às vezes, o que acontece? É, o, o projetista não pode ser arrogante de, de achar que ele é o dono da verdade, né? Porque existem situações onde, em projeto, você tem uma visão. Em obra, ah, quem executa tem uma outra visão. E, às vezes, a visão de quem está executando pode ser mais interessante do que a visão de quem foi que projetou. Então, claro. essa alteração em vista porque a obra identificou uma solução um pouco mais interessante do que a é de projeto, deve ser, deve ser concebida no seu projeto novamente. No, no seu LO deve estar concebido isso. Porque aí, assim, a gente tem aquela, aquela, aquele intercâmbio de informações e a gente gera o nosso projeto que a gente para de chamar de as built nosso projeto ali é o projeto que contempla exatamente como foi executado porque em teoria é isso que é importante para qualquer pessoa quando vai fazer uma manutenção vai furar uma parede é preciso saber que lá está passando a a gente conversou sobre isso mas tudo está correlacionado né é, todas as Exato. etapas estão correlacionadas a gente cita o projeto porque se a concepção aqui não estiver correta o seu set dele é falho o seu set dele vai ele vai ter ausência de informações importantes para você elaborar um plano de gestão porque você não consegue elaborar um plano de gestão se o, se o seu database não for não estiver com todas as informações Que você precisa para fazer esse plano
3: É por isso que eu defendo assim, Muitas pessoas experientes no, no mercado Trabalhando com obras há muitos anos Acham impossível né? Mas eu particularmente acho bem possível Se o cara fizer uma gestão com investimento em projeto No BIM corretamente De você fazer uma interligação entre o projeto E a empresa que vai construir ou seja, quem vai construir, quem vai executar a instalação, enfim, participar do projeto. Vai ter um ponto de vista mais execuível, né? Não vai ter aquele projeto, putz, isso aqui não dá para fazer. Não, você vai estar resolvendo um problema que poderia acontecer na obra e gerar custos a mais no projeto. E uma forma mais fácil e assertiva de fazer isso seria o cara que vai executar, participar de alguma forma do projeto, né? Muitos dizem que é impossível fazer, mas eu acho muito discutível isso.
2: É, impossível não é, porque hoje eu participo de um projeto, que é o SuperJK, e a instaladora, por exemplo, a elétrica, que vai fazer a instalação elétrica do ambiente, ela participa assiduamente das é. reuniões é, de elétrica, porque ela dá soluções, Entendeu? E, e até recomenda materiais que estejam mais baratos no mercado hoje em dia, né? Então, ah, não vamos fazer de aço, vamos fazer de, de outro material, porque esse material hoje está mais barato, né? Então, é, 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 é bem interessante. Então, isso não que seja impossível, é possível, só que às vezes o... O que é que acontece, né, Marlon? Por que o pessoal pensa ser impossível? Porque a hora da contratação da empresa que vai, vai executar, ela, ela quer algo... A empresa que quer executar, ela já quer um projeto para poder orçar. Uhum. Então, ela não quer, tipo, ah, eu vou executar, mas com o projeto... Ah, nem está pronto ainda. Você vai tocando participar. aqui, pra, vai participar... E depois vai dar seu preço, né, tal. Então, é bem difícil esse tipo de contratação, né? Sim. Só é, mais um empreendimento grande, internacional, é possível. Né, A gente está trabalhando dessa forma aqui.
3: Mas aí entra de novo, a forma de pensar, né? O BIM é uma é. forma de pensar, é um é conceito. Então, se a empresa não tem isso em mente, tipo, eu sou instaladora, eu instalo, sei lá, faço ação hidráulica. Se eu não tiver em mente que... Num, num projeto BIM, num conceito BIM, é bem provável que eu precise participar do projeto. Se eu não me preparar para isso, eu estou fora. Eu estou fora do fluxo. Né? Uhum. É, é complicado.
0: É isso. Algo a acrescentar, senhores?
3: Dentro do... O, o Rodrigo estava falando ali sobre esse fluxo, essa comunicação e a, a, a parte operacional. É, só para um, um adendo... O 7D, a meu ver, é a questão de gestão do empreendimento pós-construção, né? durante a maior parte do ciclo de vida de um empreendimento, que são, sei lá, os 30 anos que vai levar lá o, o empreendimento uma empresa, enfim. É, dentro disso, a forma mais simples que tem para a gente passar isso, para deixar mais didático, operacional para o pessoal, é a seguinte trabalhar com, com eventos, né, com marcos, como se fosse um cronograma de obra, com marcos, então, algo que é periódico. Eu tenho que fazer uma limpeza na caixa d'água a cada X tempo. Essa máquina aqui, essa bomba, tem um tempo de vida útil, tem que fazer manutenção em tal data, de após a instalação, o início de uso e assim por diante. Então, é possível você prever isso nos elementos, no projeto, nas famílias, e quando isso passa para um ambiente, para um, um banco de dados, se for um banco de dados adequado, adaptado né, ao... Ao, ao conceito BIM, algumas fabricantes de software já têm aí, por exemplo, a Autodesk, é possível que você seja até informado quando estiver chegando aquela data, né? O cara do financeiro fica bem tranquilinho, fica bem contente, né? Porque o cara vai saber exatamente a previsão dos próximos anos, o que, que tem que, que considerar, o que poderia evitar essa taxa, por exemplo, que o Rodrigo está pedindo doação aí para poder pagar. <risos>
2: De nada, não, viu, mas também não vou recusar, né? Caso...
1: O Pix vai estar aqui na descrição, viu? Vai estar
2: na descrição. <risos> uma coisa só para acrescentar, tá? É, no Brasil hoje, a gente já tem um, tem um, um início né, disso em norma, tá? Então, o NB, a NBR 15575, que fala sobre desempenho, né, uma norma de desempenho da para edificações, ela já trata, já tenta né, é, organizar isso de uma forma. Então, é, é legal essa, essa leitura, né? até mesmo para as instaladoras também, quanto para os projetistas né, já ficarem alinhados nessa, nessa nova norma.
3: E faltou o link disso, né? porque a gente falou muito sobre é, a parte de você inserir nos elementos, nas famílias, as informações, mas o cara que vai pegar isso aí para fazer a gestão, como que faz, né? Como que acontece Sim. isso, né? No mundo ideal, você tem o elemento lá com todos os documentos vinculados a ele e o cara vai lá e clica no objeto, num projeto, vem do projeto e tem acesso às informações ali, né? Então, o cara vai clicar na parede e o cara vai saber exatamente o que foi é, utilizar os materiais, ela vai clicar no equipamento que ela vai ter ali a nota fiscal de compra, quem comprou, quem vendeu, quando foi, quanto pagou e etc. Né? Com quem precisa falar para fazer a manutenção. É, e aí e assim entra, entra o agrupamento,
0: diante. né? porque aí você vai ter um, um, uma categoria de informação que vai variar: a parte de manutenção, a parte financeira, a, e aí você delimita para cada subcategoria as informações referentes a cada tipo de equipamento, né? Acho que faz, tudo yeah. faz parte da organização da
3: gestão. Então, e aí você resolve um baita problema, cara, porque, assim, eu, eu tive uma, uma experiência numa empresa, numa numa gerenciadora de obras, né? Uma gerenciadora que tinha muita qualidade, clientes muito grandes, uh, trabalhava no método tradicional. Então, você acabava a obra, entregava o notebook para o cliente, uma tonelada de documentos, de papel, pum, entrega para o cliente os papéis e o cliente quer aquilo para verificar. Só que a gente perde aquilo. Daqui 10 anos liga. Ô, oh, aquela bomba lá, você tem o um documento aí pra mim? Precisa fazer manutenção aqui porque deu problema aqui. Uhum. E aí, daqui 10 anos você vai ter um arquivo? Onde, onde vai estar isso daí? Você já mudou de escritório às vezes, enfim. E, e então, às vezes a gente tá perde... falando de bombas
0: que, que não são bombas convencionais, né? Teve um empreendimento logístico aí que a bomba foi perto de 300 cavalos. É uma então... bomba gigantesca. Como se faz?
2: É, e às vezes nem tem mais essa bomba no mercado, vai ter que procurar uma bomba equivalente, né? Enfim, Exatamente. a tecnologia muda, né? Então, e aí é, e aí tá. é importante você ter as informações para você passar para onde você vai comprar para ela te dar uma bomba equivalente. Né?
3: Sim. E fala muito sobre governança. O cara que vai fazer a gestão do, do empreendimento do projeto tem todo tudo, disponibil, tudo disponível tudo disponível para ele, tudo à disposição de todos os arquivos, informações referentes ao empreendimento. Isso é fundamental. Não depende de ninguém para acessar alguma informação, você entendeu? É isso mesmo E tudo limite é digital, né?
2: Tudo em nuvem. É isso. Tem tudo em nuvem, né? Então claro. você só pega aquele empreendimento, joga no software e tem todos os seus dados.
0: Perfeito, galera. Acho que a gente deu uma, um catado legal aí sobre o parte do 7D. É, ele acaba sendo um pouco, às vezes, repetitivo em termos de informações que a gente já tenha passado em outros, porque, querendo ou não, é gestão. Está linkado a todas as outras vertentes aí que a gente já comentou anteriormente.
3: Mas tem assunto, hein? Tem muito mas assunto. Tem, mas
0: se a gente realmente parar
3: para cavar,
2: alguma pra coisa cavar ali, é,
0: tem, tem muita informação para a gente... Isso a gente envolver aí
3: no processo
2: é, talvez se a gente ter um convidado especial né um instaladora né onde que a tem gente tem a
3: experiência de, de, de participar de do projeto
2: participar né então talvez ela possa dar né mais outros outros insights né falar mais coisas para aumentar ainda mais o nosso campo de visão N
0: não vamos prometer nada mas vamos trabalhar é. essa ideia aí de, de repente, tra trazer alguém que já, tenha, já seja um estudo de caso, entendeu?
2: Isso. É, e trazer é. alguém
0: que tenha participado dessa experiência e possa nos contar um pouco de como foi a vivência. É, Estou
2: trabalhando meu work aqui para isso. Pra trazer para o Wincast.
0: Vamos ver vamos é o que rola. Ô, Perdiga, a gente tem um merchanzinho aí de sempre, né? Temos. <risos> não, não.
1: Temos, temos, temos o calma. merchanzinho de sempre aqui. Para quem sabe e para quem não sabe... O, o nosso bincast aqui é patrocinado pela pela Benge né? Engenharia que é a nossa empresa de projetos e modelagem BIM né a gente trabalha majoritariamente com instalações elétricas hidráulicas Opa, deu engasgada elétrico hidráulica, combate incêndios sistemas e fazemos é fombinho,
0: hein? E foi Oi? Implantação BIM. Implantação, implantação
1: BIM, BIM, é verdade. E para esse ano de 2022, a gente tem uma novidade. A gente está é, trabalhando em implantação BIM e treinamento BIM para quem tiver interesse. Tá? Então, quem quiser saber mais aqui, ó, tem o QR Code. É só escanear aqui na, na câmera do seu celular. Já vai levar direto para o nosso Linktree. E lá tem todos os links para vocês acessarem, né? conhecer mais sobre, sobre a empresa sobre, tem os contatos lá também, sobre alguns projetos, tem, a gente vai estar disponibilizando aqui no YouTube também, alguns vídeos de, de cases nossos, né, de alguns projetos que a gente tem desenvolvido, então, fique aí esperto, que vai ter bastante conteúdo nesse ano para vocês.
2: Beleza. Obrigadão, Pediga, arrasta para cima aí. Arrasta para cima, cima lá, também, arrasta para cima. <risos> Um abraço, Rodrigo. Valeu, pessoal. Tchau, tchau. Valeu, tchau, tchau. Até mais.